0: 各位听众，大家好，我是周灵芝，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的、wow!《哇哇艺术国际译文双周报》单元。时序来到这一年的岁末，节气来到冬至，同时也是圣诞节和新年的时间。虽然台湾在冬天气候变化仍然非常的大。呃，时热时冷。不过之前在欧洲生活的时候，他们的气温会从秋天开始就一路往下降。通常这个时候，十一月底、十二月初的时候，在法国的城市街道上，已经可以感觉到冷冷清清的身体感受。但同时也会特别能够感觉到节庆到来的时候，整个街道它被。各式各样的圣诞和新年的装饰装点的异常的温暖，特别给人一种团聚的感觉。而且通常这个时候呢，在法国的城市，尤其是教堂前面的广场，或是城市中心的一些广场啊，或是小公园，通常都会有热热的香料红酒摊啊，让你暖一下身子，或者是也会摆起平常比较少见的。旋转木马，而且在法国的时候，其实常常会很惊艳。他们的旋转木马有各式各样的主题，不是我们印象中这种华美的木马而已。有时候还会配合他们的童话传说啊、乡村的故事啊，会出现各式各样有趣形状的动物或者是想象的生物，让小朋友乘坐。所以市集或广场上的圣诞市 集， 或者是旋转木 马， 还有各式各样的灯光的装 饰， 通常就会形成法国城市在岁末的时候的一种样貌。那我记得那时候在里昂念书的时 候， 十二月份的头两 周， 里昂就会有非常特别的光节。里昂光节的传统是来自于。12十二月八号是天主教圣母受孕日。那这一天呢，里昂的市民都会在家中的阳台或是窗口点蜡烛，向圣母玛利亚谢谢。因为当地的居民曾经为圣母玛利亚的显灵，让他们可以免于瘟疫之灾。所以光节不只是一个节庆，它更多时候是来自于这座城市对于过去十九世纪的时候。在这一天的圣母显灵，让他们能够躲过冬天的瘟疫，而充满感恩的一种光洁的回馈。当然，在一九八九年开始，里昂政府他们就结合了城市的这样子一个点蜡烛感恩的。传统仪式，然后逐渐扩大到整座城城市都以光作为主题，然后在不同的建筑物啊，或者是空间里面去展现所谓的光，它可以创造出一个什么样的艺术空间，而让人感到惊艳。同时，也在冬天这样的时节里面，大家可以共同在寒冷的夜晚里，一起在城市的街道上漫步。那这种感受其实是充满了某一种城市自在的漫游感，可是同时又可以透过光在一起点亮城市冬天的某一种孤单感受，赶走孤单，回到家庭的温暖，或者是我也曾经在冬天和先生一起到法国的西岸一座叫做南特的城市，在那边游荡。那法国南特有一个非常特殊的园区，叫做机械岛。那这个岛呢，原本是在河岸中间的一个小岛。那过去南特它曾经是一个非常重要的港口贸易城市，那也有造船业，所以这个小岛河岸间的小岛，它曾经整座小岛都是造船工厂。后来，因为城市的产业转型，港口的贸易也没落，这座岛上面的造船厂其实荒废已久。但在1987年的时候，有两个有疯狂点子的艺术家和建筑师就打起了这座小岛的主意。因为南特是法国的科幻小说之父，儒尔·凡尔纳。凡尔纳的出生地，所以他们就觉得，也许我们可以把这个废弃的造船厂小岛拿来做一些耕动，然后创造一个非常特别的幻想式的岛屿，也就是现在我们看到的南特的机械岛。那在这座岛上面呢，他们整修了造船厂过去的旧厂房，还有捡拾了岛上面遗留下来的一些。废木材或是一些其他铁跟木头的材料，他们运用了工厂跟这些材料呢，在机械岛上面，参考了凡尔纳笔下的科幻世界，还有达文西的关于机械的狂想的草图，然后当我们就看到了在机械岛上面，他们怎么样运用一种最基础的机械原理，打造出。非常狂想式的蒸汽朋克风格。那走到这座岛上，你会发现有一头非常大的大象，它不断在园区里面载着游客行走。你也会看到苍鹭的空中花园，也会看到凡尔纳笔下曾经描述过的，比如说《环游世界八十天》《地心历险记》《海底两万里》。从地球到月球等等这些小说，它所描述的奇想式的交通工具，或者是海底的各种妖怪，也因为参考凡尔纳的关系，我们可以看到机械岛上面其实依旧用这种蒸汽朋克，还有非常直朴的木头、铁啊等这些最原初的材料所打造出来的最狂想的生物，还有当然凡尔纳的小说里少不了的就是飞行器。以及这些风格，他们都反映了某一种十九世纪在各种航海大冒险、殖民之后对于世界的重新向往，以及可能在这样子的怀旧风格里面，怎么想象一种虚拟科技还没到来的未来世界？那么，除了刚刚提到的这两个地方，我还记得。冬天的时候，尽管非常寒冷，但是除了待在有暖气的室内之外，也不会想要放弃到户外呼吸一下冷冽空气、游荡的机会。那那时候就会蛮喜欢去巴黎的一个 Parc de la v i e t 维耶特公园。这个公园非常特别，它在巴黎市内算是少数，呃，面积非常广大。的一个公园。那这个公园在十九世纪的时候，曾经是一个非常重要的屠宰场跟运送的关卡。呃，也就是在巴黎的城郊外，一些牲口或畜牧业，他们要将牲口运送进来到巴黎市拍卖的时候，会在这个屠宰场会先做停留。他们会有拍卖的市集，然后也会有屠宰场清洗。肉品等等的一个占地非常广大的屠宰场，所以也算是十九世纪的古迹。那那时候看维耶特公园，它其实都还保留了那一片屠宰场进来的门口和城墙立面。维耶特公园一直到一九七四年之前呢，都还是一个聚集了大量移民人口。还有牲口屠宰场以及杂货交易市场的一个地方，那它占地非常的广大，其中更包括超过一半以上的绿地面积。但在1982年的时候呢，巴黎政府他们开始进行了维耶特公园的改造。那建筑师对于这个公园的改造的建筑理念也非常的有趣，他采用了非常多红色点线面的不同的结构跟装置，还有。建筑感觉就像在整个座绿地公园里面撒下了非常多红色的不同形状跟大小的积木，也很像魔术方块，所以公园里面就充满了一种游戏感。那这个公园呢，也不只是公园的功能而已，它其实在巴黎十九区的东北边缘有运河经过。然后它也有几个大型的文化展馆，比如说科学跟工业城、音乐的博物馆，还有高等音乐与舞蹈学院。那么，就像刚刚说的，呃，维耶特公园，因为它同时兼负了最大面积的绿地公园和几个这座文化场馆以及不同的。好像红色积木一般的小型场馆，以及各式各样空间变化的展演空间，所以它其实除了公园的功能之外，一整年之间，我们可以在那边找到各式各样的展览、演出、工作坊，以及夏天的时候，就很多的人喜欢到维耶特公园去看他们的露天电影院。在这样一个开放场域里面，公园很注重他们的绿色生态，所以也可以在公园里面有城市的有机菜园，然后不定期的生态型的导览，他也会带小朋友做很多孩童跟自然生态的工作坊，带他们认识公园里面的植物、动物。对，就是在公园里面，我们其实常会看到各式各样的刺猬啊、羊啊、鸟啊，还包括在维也特公园还有养蜂、养蜜蜂的工作坊。那我们知道，蜜蜂跟生态的环境作为一个好的生态指标息息相关，所以像有机菜园、蜜蜂养蜂的工作坊，还有呃园区。然后，以及带着孩子们在这样子一个绿地公园里面，不断认识法国农业里面的各种有机农产品。啊，它的对于生态的推广，其实也在巴黎的这座城市里面不遗余力。另外，在维耶特公园里，除了刚刚提到的，它有两项表演艺术，也是它长期在发展的，一个就是街舞、跑酷，另外一个就是马戏。呃，那马戏其实除了一整年有所谓的马戏创作的工作坊、魔术创作的工作坊和各种教育推广讲座之外，每一年的冬天，其实国立马戏学校他们都会固定到维耶特公园去做他们的年度学期制作展演。法国国立马戏学校呢，它与其说是学校，其实更像是。青年创作者的培养基地，还有马戏创作的实验基地。所以每一年他们的学年制作都会邀请跟马戏艺术或者是戏剧舞蹈领域颇有成绩以及累积出创作美学的一些导演或是编舞家，跟这些学校里的即将要毕业的学生一起工作。那每一年都会有不同的主题，像今年即将要上演的。学期制作呢，邀请到的马戏导演叫做 s o p h i a Perez， 他擅长处理的就是世界的混乱关系，所以今年他们定了一个蛮有趣的创作主题，叫做“因为我们所有人都需要一点希望”，因为我们所有人都需要一点希望，这样子的一个标题去展现出学校里的年轻马戏创作者。怎么用他们把自己投身到一种极致的混乱里面去处理他们所看到现在正在处在各种动乱的世界里面？那怎么在失衡的状态里面去处理人性的失衡与平衡？处理世界的结构一直受到各种的干扰，而人观看这个世界、面对这个世界的时候，可以怎么用马戏的身体去诠释？并且再一次的在失衡中找到平衡。提到世界的混乱，我们知道，尽管现在有圣诞节的洁净气氛，岁末年中想要在家里面共同温暖地聚集在一起，然而同时间世界上仍然有不少的地方正遭受着战争或是灾害的侵扰，像是以巴冲突。我们知道在十月份。以色列开始报复性的回击巴勒斯坦，那他们针对的当然是所谓的哈马斯，但是从10月到现在，我们已经很清楚的看到，以色列这种无差别的报复行为几乎已经接近一种种族屠杀的状态。可是因为国际情势的关系，以色列有几个强国仍然支持着他们继续做这种轰炸。在不少国家，我们也看到了知识分子和艺术家，当他们联合起来发表停战声明的时候，其实也会遭受到一些文化机构或是企业的抵制。在法国这几个月来，就曾经发生过类似的事，比如说有巴勒斯坦的画家的画展无预期的取消了，或是一些巴勒斯坦的诗人、文学家所举办的朗诵会也突然间就取消了。不过，在这一片审查的噪音当中，法国的艺文界当然还是有不少的艺术家、作者会站出来。支持巴勒斯坦，并且发表《s e r c i y l e v e r 这样子的一个停火跟停战的宣誓。有些剧院、还有杂志、刊物以及文化机构，也依然继续担起这样的责任。比如说，法国在2001年的时候，就有一个艺术家的中东和北非联盟。他们试着团结起来，让彼此能够在国际舞台上争取能见度。三年前，巴黎的庞毕度艺术中心也因此成立了一个友好的组织，是长期可以跟这个中东和北非的艺术家联盟一起共同合作。那么接下来呢？已经预告出来的就是这个中东与北非的艺术家联盟，他们即将会在。二零二四，明年的四月份，在巴黎的现代艺术博物馆里举办一个联合大展。那么，在巴黎市区外的东南方，呃，有一座小小的剧院，叫做 Delta Cinema 的 c h a u s s 的画，就位在 c h a u s s 的画这一个区域。那这个小剧院它有一个特色。呃，我们知道法国，它其实接纳了来自世界各地不同的地区的人，然后这些人他们可能都各自使用他们原本的母语，所以这个剧院最主要是能够让这些不同的母语的创作可以在剧院里面或者是在电影院里面展演或是播放。那、嗯、么最近有一个作品叫做。And here I am. 那这个作品呢？它的呼应现在以巴冲突的故事是以一个巴勒斯坦的年轻人，然后他其实是在难民营出生的。所以我们可以想象，以巴冲突其实并不是现在才发生，而是这么多年来一直持续紧绷，而且。受压迫的情况是非常严重的。那么，在这个作品《And Here I Am》，他描述一位巴勒斯坦青年自难民营出生之后，他是在约旦河西岸奋力躲过战火的攻击。然后，当然，在这个过程成长的过程里面，我们也可以想象他一定经历了非常多悲痛的时刻。在这个剧场作品里面，编剧和导演他们实际访谈了非常多的真实的故事，并且在用一个虚构的架构把这些故事包容起来，去描述这个难民营出生的巴勒斯坦青年如何从约旦河西岸一路政治流亡到挪威的一个逃亡的过程。那么在剧场里面，我们当然可以想象这些。充满爆发张力的身体表演，它怎么样呈现出在剧场里展演如同抵抗？同时，法国有一个非常激进的艺术杂志叫做 Movement,《Movement》，那它也是少数在这个时刻以杂志的名义去做政治宣言的表态。他们特地在最近这一期做了一个《Socialist o》的专刊，并且在专刊里面访问了数位。遭受战火而流离在外的艺术家们，他们对于以巴冲突的看法，对于俄乌战争的看法，也同时梳理了 “social war”。它其实是非常新的一个名词，是1919 19年在法语世界第一次出现在一本描述战争的小说里。在今天加萨走廊炮火不断，到处都是瓦砾堆的世界，而战争武器。也月行残酷的情况底下 s a r c e l e f e 停火停战，其实是一个非常沉痛的呐喊。加萨的战火未停，玻璃痕也取消了所有跟圣诞相关的节庆活动。呃，同时间有一个教堂还是摆出了一个非常特别的装饰，他在教堂的一角铺上了一个瓦砾堆，并且。放上婴儿娃娃作为耶稣诞生场景的一个表现，所以这就是圣诞节在巴勒斯坦的样子。耶稣诞生于瓦砾堆。《Movement》这个杂志它的听火宣言特刊强调出来的是，在这场大屠杀里，全球的所有人都是被迫的观众，而艺术在此刻特别重要。艺术不应该沉默消音，因为艺术是为那些被炸弹和废墟瓦砾淹没的声音，要让世人可以听到。因为艺术就是在讲这些被淹没、沉默的声音。我们怎么样在艺术里听到这些故事，而可以一起喊出停战与和平的宣言？最后，要和各位分享一首诗。这首诗是来自巴勒斯坦的诗人阿布纳达。他的小说《氧气不为死者所用》曾经得到创作奖。可是，在今年二零二三年的十月二十号，他在加萨走廊的家中遭到以色列的空袭，和他儿子一起离开了这个世界。而在十月八号，他最后一次线上贴文。发布了接下来的这首诗：加萨的夜晚是飞弹火光下的阴暗，炸弹声中的宁静，祈祷慰藉下的恐怖，以及烈士之光下的漆黑。晚安，加萨。谢谢诗人为我们留下来的这段文字。圣诞节与新年的此刻。借用约翰·伯格的一本书的书名作为这个时节的祈祷与祝福。他说：“留住一切，亲爱的。”感谢大家的收听，也请大家订阅、分享“哇哇艺术 ”Podcast。如果对今天分享的有任何想法或问题，都欢迎到歌剧院的粉丝专业或 Apple Box 留言。谢谢大家，我们下次见，拜拜。